0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des We Are Freaks Podcasts. Heute im Haus 33 in Nürnberg und zwar mit einer bekannten DJ, 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 wie wie DJ, Jane. DJ, 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 ja, ja aus DJ. Nürnberg, Dominique Lamé. Ähm, auch Resident im Haus, Gründer vom Haus 33.
1: Nee, das gab es schon vor mir. Das Haus. Ja,
0: aber, ja, aber dir gehört es. Richtig. Ja, wunderbar. <lacht> <lacht> genau. Wow, wow. Ja, dir gehört das Haus 33. Wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Die Frage wurde mir schon oft gestellt und ich sag immer, ich war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und habe auch noch was gekonnt. Und ich hatte Glück. Das Schicksal war auf meiner Seite. Ja.
0: Ja, super. Ähm, aber damit hat es ja wahrscheinlich nicht begonnen bei dir, mit dem Haus 33, ne? Ähm, wie, wie bist du denn zu deiner Musik, bzw. zur Musik generell gekommen? War es war schon immer Techno oder wie, wie war dein Werdegang zu also dem, was du jetzt Also mein
1: Werdegang war, ich habe angefangen mit 18 irgendwann mal in die Rakete zu gehen. Techno habe ich schon immer gehört. Also ich habe die Musik schon immer gefeiert. Mhm. Ja, dann bin ich immer feiern gegangen in der Rakete, im Nano, auch im Haus 33. Ähm, und irgendwann, das war am 2.7.2016, war ich auf der ersten Schokoloparty. party Da war ich als Gast und da habe ich die ganze Nacht durchgeravet und danach hat mich der Franco angeschrieben, also mit dem ich jetzt auch das Haus 33 mache, ähm, ob ich nicht Bock habe, ähm, einfach mit die Veranstaltung zu promoten. Und dann war ich das erste Mitglied im Promoteam. Genau, so hat das eigentlich alles angefangen. Dann habe ich angefangen... Ähm, ja, die Veranstaltung mit zu bewerben. Ich habe Flyer verteilt. In Erlangen bin ich rumgelaufen, in ganz Nürnberg. Und daraus wurde irgendwann mal eine Studiosession bei den Jungs im Studio. Mhm. Und dann habe ich meinen USB-Stick in die Player gesteckt. Und dann habe ich da angefangen zu spielen. Und dann haben die Jungs das so gefeiert, dass sie danach zu mir gesagt haben, so, bei der nächsten Party spielst du. Und dann habe ich bei der nächsten Party gespielt. Das war der... 10.12.2016, das war mein erster Gig, da durfte ich von 23 bis 1 Uhr im Orbit, damals war das noch, unsere Partys haben dort begonnen, das Warm up spielen, genau.
0: Super und seitdem hat es sich jetzt ja auch nicht mehr losgelassen, wie man jetzt so sieht. Ähm, ja, mit Circulo ging es dann so weiter, weil jetzt ist Circulo ja auch schon ein bisschen größer, vor allem jetzt auch hier in Nürnberg und ich meine, ihr macht ja auch Fahrten, ich war jetzt auch mal mit dabei in Würzburg und ihr wart noch in Italien und so weiter. Wie hat sich das, wie hat sich das so alles dann entwickelt? Ich meine, Damals war es anscheinend noch nicht so, 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 eine, so, so ein großes Kollektiv oder wie nennt man das? Ja genau, also
1: es, hat, es hat angefangen bei der ersten Party, auf der auch ich war, mit glaube 80 Gästen, wenn überhaupt. Und dann ging das so weiter, da kam also der Luke, der war noch vor mir ähm, mit im Team und das Team ist dann gewachsen. Also da kamen dann immer mehr Leute dazu, auch Felix Urban dann irgendwann und der Noah auch. Und ähm, durch diese geballte Power haben wir dann erreicht, wo wir jetzt sind. Wir sind dann vom Orbit dann ins Haus. Das war dann im April 2017, haben wir dann hier unsere erste Party gemacht mit Yellow Hats. Genau, und ja, irgendwann ist es dann zu den Bustouren gekommen, weil wir gesagt haben, ey, wir haben Bock irgendwo hinzufahren. Ähm, genau, dann waren wir in Berlin, im Weißen Hasen. Das war die erste Tour in Italien. War auch super. In Würzburg waren wir auch im, im Airport. Ja, und wir haben noch viel vor. Also
2: mal schauen, was noch kommt. Was, was bedeutet für dich so ein Alltag? Ich meine, du machst Musik, dir gehört das Haus 33, du bist Clubbesitzerin, sag ich mal. Du hast so ein Kollektiv Circolo Und was bedeutet das für dich? Was hast du so für Aufgaben? Was ist so dein Spezialgebiet in der ganzen Sache? Alles. Alles?
1: <lacht> Nein, also, ähm, ja, also doch, jeder kümmert sich eigentlich jeder hat schon so seine Aufgaben, also ich kümmere mich zum Beispiel sowohl beim Haus, auch bei, bei Chircolo um Instagram und Facebook, ähm, obwohl mir beim Haus und auch bei, bei Chircolo der Noah hilft. Der Noah macht das komplette Merchandise, äh, der Franco kümmert sich eigentlich um die Bookings und dann gibt es auch so Aufgaben wie die Deko aufzubauen. Das machen wir eigentlich immer alle zusammen. Jeder hat so sein, Erster dafür verantwortlich, aber trotzdem ist es so ein Gemeinschaftsding, also jeder macht eigentlich alles und wenn es irgendwelche Fragen gibt, wir sind uns unsicher, ja, welches T-Shirt bestellen wir jetzt, dann wird es zusammen beschlossen.
2: Aber, weil nämlich du arbeitest ja nebenbei auch noch woanders, ne? also du arbeitest ja im Theater genau. in Erlangen, richtig? Ja, ich habe. das ja deswegen beides unter den Hut zu kriegen, ist dann schon immer nicht so einfach. Also ich kenne es von mir selber auch und ich meine, dann ist man am Wochenende im Club, dann macht, hat man noch das und ich meine, das ist ja ein Fulltime-Job hoch 10, so, deswegen...
1: Richtig, richtig. Also definitiv, das ist es absolut viel Arbeit. Ähm, es war auch schon vorm Haus viel Arbeit, also als ich nur bei Schokolade dabei war. Ähm, aber ich sag mal so, das ist eine Leidenschaft. Also, das machst du nicht, weil du jetzt denkst, du gehst auf die Arbeit. Also, ich komme niemals hierher und denke mir, so, ich gehe jetzt arbeiten, sondern das ist das ist was anderes. Und deswegen ist es so, so trotzdem so einfach, so viel zu arbeiten oder trotzdem so, so viel zu geben.
2: Ich glaube, man vergisst halt, dass es eigentlich Arbeit ist, aber Absolut, irgendwie doch ja, nicht Arbeit ja, ist. So, das ist ja. so ein gemixtes Ding. Und am Schluss will man dann doch, spielt man schon mit dem Gedanken so, ich will das irgendwann mal wirklich. Richtig. Also, von ja. morgens bis abends machen. So, genau, so genau. Sehen. Also,
1: das ist auf jeden Fall auch ähm, mein Gedanke und auch mein Ziel, einfach irgendwann nur noch das zu machen. Aber.
2: Dauert noch ein bisschen. Mal gucken, ja. <lacht> Aber wenn du es wenn du jetzt mal so zurückgehst in deine Kindheit, ich meine, man, du hast ja nicht immer daran gedacht, sag ich mal, vor allem diese Techno-Musik, die du spielst, ist ja doch ein bisschen kräftiger, sag ich mal, und doch auch in eine andere Richtung wie der normale melodische Techno. Und. Auch in den Locations, wo du spielst oder auf Festivals, hast du da früher als kleines Mädchen schon gedacht, so, ey, yo, irgendwann mal vielleicht elektronische Musik oder war das da ganz anders bei dir? Nee,
1: das war überhaupt gar nicht mein Ziel. Also früher habe ähm, war mein Traumjob, Fußballprofi zu werden, weil ja, ich habe eine ganz lange Zeit Fußball gespielt und ich war auch richtig gut. Und dann habe ich das Arbeiten angefangen. Also ich habe dann 2012 meine Ausbildung Angefangen im Theater. Veranstaltungstechnik habe ich gelernt. Ja, und dann kam das irgendwie so. Also, ich habe die Ausbildung gemacht drei Jahre lang und dann dachte ich mir danach so, ja gut, jetzt mache ich mich mal selbstständig. Dann habe ich alle möglichen Festivals gemacht, also ich war bei Rock im Park, ich habe äh, auf Sommerliebe, das kennt man ja hier auch, ja, ja, ja. gearbeitet. Ähm, alle möglichen verschiedenen, auch Theaterfestivals, weil ich einfach im Theater gearbeitet habe. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mich eigentlich, klar, diese Technik und alles, was drumherum ist, interessiert. Aber da gibt es ja noch was anderes, nämlich dieses Ganze zu organisieren.
2: Ja, genau.
1: Und ähm, als ich dann so die ersten techno Technopartys irgendwie selber besucht habe, dachte ich mir so, krass, ey, was das für eine Organisation ist. Und ich habe eigentlich Bock drauf. Und dann kamen aber die Leute von Chircolo zu mir und haben gefragt, hast du Bock bei uns mitzumachen? Und da dachte ich mir, klar, habe ich Bock.
0: Ja, nice. Und wie hat sich das dann mit dem Haus so entwickelt? Du meintest du was, äh, richtige Zeit am <lacht> richtigen Ort? Ähm, aber wie war, wie war das konkret? Wie, wie, wie ist das dann entstanden? Weil ich meine, ihr habt Partys hier geschmissen, aber dann wirklich Partys hier schmeißt und dann seine also, eigenen Partys sozusagen den Club zu, 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 zu besitzen oder wie, 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 ist das, wie ist das am Ende dann abgelaufen?
1: Also das ist am Ende so abgelaufen. Ähm, hier war Not am Mann und der Franco und ich, wir haben einfach gesagt, gut, wir machen und dann haben wir gemacht und dann haben wir eigentlich die ganze Zeit auch umsonst hier ähm, oder was heißt umsonst einfach wir haben einfach gearbeitet wir haben einfach gemacht an Stellen wo es gefehlt hat und irgendwann haben wir dann beide einfach das Angebot bekommen uns hier mit einzukaufen mhm. und dann haben wir überlegt hm, machen wir es machen wir es nicht weil auch ähm, ja unsere Partys dann erstmal noch im Orbit waren wir waren eigentlich noch frisch hier drin aber dann ähm, ja wir hatten Bock drauf und so hat sich das ergeben ja genau
2: nice wenn du, wenn du deine, sag ich mal, deine Freundin fragst, deine Freundin, wen auch immer, einfach deine Familie fragst zur so Musik, was halten die davon? Also wie
1: ja, das ist, eine, das ist eine witzige Geschichte. Also meine Mama und mein Papa haben das eigentlich nie wirklich verstanden oder mich nicht verstanden, warum ich auch so viel Kraft und Zeit und Liebe da rein investiere. Ja. Und letztes Jahr habe ich auf dem Containerloft-Festival gespielt und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, so, jetzt kommt ihr mit. Und dann sind meine Eltern mitgekommen ja, und dann war auch, also während meinem Gig waren meine Eltern dann auch teilweise hinter mir gestanden und danach hat meine Mama zu mir gesagt, so, und jetzt verstehe ich, warum du das machst.
2: Ach, das war deine Mutter? Letztlich. Das war meine Mama. jetzt ah, <lacht> voll gefeiert, ich habe es selber gesehen. Meine Mama hat es richtig gefeiert, ja, krass. Ja, ja. ja.
1: Sie hat auch gesagt, also sie, sie konnte sich das gar nicht vorstellen. Klar hat sie es von meinen Erzählungen immer gehört, was ist Techno oder was macht die, die, diese Party so besonders? Ich meine, im irgendwelchen anderen Großraumdiskotheken sind auch Partys, aber das feiert keiner so wie, wie, wie Techno. Ja. Und ich habe immer versucht, das zu erklären. Mama, das ist was anderes. Und auch mein Papa. Und die haben immer gesagt so. Ja, und dann waren sie selber dabei.
2: Für dich ist halt die Techno-Szene auch so eine Riesenliebe halt einfach. Ne? Auf jeden also, Fall. Auf jeden Fall. Vor allem also, hier in Nürnberg finde ich es halt auch schon so ein kleines Dörfchen, sag ich mal, so diese Techno-Szene. Man sieht immer wieder dieselben Leute. Ja, ist halt genau. dann schon ganz angenehm eigentlich.
1: Das, das Spezielle an der Nürnberger Techno-Szene ist einfach, dass wir genau die richtige Größe haben. Also ich habe jetzt ja auch schon in anderen Städten gespielt und jedes Mal sage ich danach wieder, im Haus ist es einfach am schönsten. Also Oder allgemein in Nürnberg. Weil, weil man sich kennt, weil man sich einfach kennt und dieser Vibe, der hier ist, weil die Leute sich kennen und hierher kommen und alle miteinander einfach feiern. Und umso größer die Stadt ist, umso schwieriger ist es, glaube ich, das zu haben. Und deswegen ist die Nürnberger Szene für mich speziell einfach jedes Mal wieder so ein Highlight. Ja, voll.
0: Es ja, gab es ja auch wirklich in den, in den vergangenen Jahren schon häufiger Kritik auch generell an der Techno-Szene von, von der Stadt her und auch dann von der Techno-Szene an die Stadt. Im, ähm, es wurden ja auch Clubs geschlossen, gab es Razzien und so, wie, wie, wie wie geht man als Clubbesitzer halt auch damit um? Und hier, weil man läuft ja mehr oder weniger, man kann immer ins Messer laufen, wenn jetzt irgendwas passiert. Ich meine, man kann nicht alles so kontrollieren, auch was jetzt Drogen angeht. Ich meine, du weißt es selber, glaube ich, am besten, das, ja, ist, das ja. ist halt man, 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 man findet nicht alles und dann, wenn halt mal das Ordnungsamt irgendwie vor der Tür steht, denkt man so, man, man will es eigentlich verhindern, aber wie, wie geht man als Clubbesitzer so damit um?
1: Es ist schwierig, es ist auf jeden Fall extrem schwierig. Also man, man, man gibt sein ja Bestes und versucht, dass ähm, die Leute hier ähm, nicht denken, sie können hier machen, was sie wollen. Aber wir sind auch der Meinung, dass egal in welchem Bereich es ist und egal in welchem Club man geht, Drogen gibt es überall, mehr oder weniger. Und hier haben wir es eigentlich geschafft, dass... Also, es wird an der Tür kontrolliert und wir sehen hier niemanden, der öffentlich ja. irgendwas was konsumiert. Und die Leute werden hier rausgeschmissen, weil wir es nicht tolerieren. Wir fahren hier eine Null-Toleranz-Grenze einfach. Ähm, aber die Leute halten sich auch dran. Ja. Und ich glaube, dass das Bild von Techno einfach viel zu schlimm ist, und zwar ins Negative. Ja. Also es wird direkt damit verbunden, aber es gibt so viele Leute, die auch einfach nüchtern hierher kommen oder einfach ihr Bier an der Bar trinken. Weil Techno wird in den Medien oder überall oder auch vom Ordnungsamt immer direkt mit Drogen in Verbindung gesetzt, aber also wir sehen das überhaupt nicht so, weil das ist bei allen anderen Genres, wenn man, keine Ahnung, auch auf Hip-Hop geht, genauso.
0: Ja, das also, haben wir ja. jetzt ja auch schon, wir haben jetzt auch schon mehrere Leute interviewt und es ist da wirklich auch so eine gebündelte Meinung, dass man halt sagt, natürlich in Techno wird es halt ein bisschen stigmatisiert, dass halt da, weil es halt, ich denke halt auch für viele Leute nicht ganz so greifbar ist, wie du jetzt auch meintest mit deiner, mit deiner Mama, dass es halt, wenn man es wenn noch nie erlebt hat, dann weiß man auch nicht wirklich, was man da erwarten soll. Man, hat, man kann sich auch keine irgendwie Erwartungshaltung aufbauen, weil man man muss halt wirklich mal dringestanden sein in der Menge und sich das mal gegeben haben, finde ich einfach. Ja. Das kann ich jedem ja. echt mal empfehlen. So. Und dann sich halt... Mir <lacht> Ge geht, auf Techno <lacht> geht mal auf eine Techno Party und schaut euch das mal an, was da so geht. Weil ja. um, das ist halt schon, das ist total interessant. Und das habe ich jetzt auch von, von ähm, auch Kumpels gehört, die dann mehr oder weniger noch nie was mit Techno zu tun hatten. Halt in Hip-Hop-Partys so mehr oder weniger aufgegangen sind. Und dann ja. sind die halt mal hier und so, okay, wie verhält man sich denn hier eigentlich so im, im Haus? Und, <lacht> und man schaut jetzt zum DJ vor. Und da gab es halt echt einen, der wirklich noch nie mit Techno was zu tun hatte und dann hier reinkam, wirklich nicht genau wusste, was er ja. was soll So, dass, ey, schau einfach nach vorne und mach einfach, was du willst. Und dann, man ist willkommen. Und auch, was ich wirklich jetzt sagen muss, äh, was auch viele Frauen meinen, dass man halt einfach bei Techno nicht so angemacht wird. Und ja. das ist so... Entsp das kann ich jetzt nicht persönlich so beurteilen, so <lacht> war. Aber halt wirklich, bei Frauen ist es halt krass, der Unterschied.
1: Hier geht es halt einfach um was anderes. Also, wenn ja. die Leute hierher kommen zum Feiern, dann geht es nicht darum jemanden abzuschleppen oder irgendjemanden anzumachen, sondern die Leute kommen wegen der Musik. Und deswegen tanzen auch alle Leute nach da vorne. Ja. Ich war auch mal hier und da kam auch jemand, äh, der zum ersten Mal da war und der hat dann, habe ich mich danach mit dem unterhalten, der hat gemeint so, Alter, hier tanzen alle in eine Richtung. So, der war total perplex einfach, weil, weil wenn, du, wenn du in einen anderen Club gehst, da tanzen die Leute eher so miteinander oder ich weiß es gar nicht genau, mhm. aber hier tanzen halt alle Leute in eine Richtung, weil es um die Boah. Musik geht. Die wollen den DJ sehen. So.
2: Immer kurz? Ja. Ähm. <lacht> aber nur kurz. Jetzt, aber nur kurz. <lacht> nur kurz. Ähm, und wenn du jetzt mal das so betrachtest, ich meine, Nürnberg ist ja die eine Szene, aber es gibt ja auch noch Berlin okay. und wo, wo auch immer. Also ich nehme jetzt mal Berlin zum Beispiel. Ja. Würdest du, oder was wäre so deine Stadt, wo du gerne mal spielen wollen würdest? Oder wenn du jetzt sagst, so, ich könnte mir jetzt eine Stage, einen Club, ein was raussuchen, würde dir da was einfallen so spontan? Oder ist es?
1: Nee, also ich habe ja schon in Berlin gespielt, ich habe im Weißen Hasen gespielt, ähm, das war auf jeden Fall cool, also definitiv, aber ich glaube, es ist fast egal, in welchem Club du stehst, weil es geht darum, was hast du für einen Vibe, haben die Leute Bock gerade auf deinen Sound oder bist du da komplett falsch und mhm. klar, ich glaube, jeder DJ will sagen, er will mal im Berghain spielen oder sowas, aber... Ich glaube, da geht es eigentlich echt um was anderes. Also es geht nicht um den Namen vom Club, sondern wie geil ist die Party und haben die Leute Bock auf deinen Sound und feierst du gerade mit denen? Oder... Ja, genau. Ich glaube, das ist das Wichtige, ja.
0: Jetzt zum Thema Sound. Wie würdest du deinen Sound denn beschreiben?
1: Puh. Auf jeden Fall treibend, vorwärts. Also ich spiele <lacht> selten Sound. Also eigentlich nie. Ähm... <lacht> 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 ähm der nicht irgendwie vorwärts geht er ist auf jeden Fall auch ein bisschen verspielt also vor allem in letzter Zeit habe ich ähm, viel Side auch gespielt hm. ähm, ganz am das Anfang war mein Sound ich würde mal sagen noch ein bisschen in der Findungsphase also vor allem weil ich so am, am, ja auf jeden Fall Techno ähm, vor allem weil ich am Anfang als ich angefangen habe oft dann auch um 23 Uhr gespielt habe so und da kannst du halt nicht mit Dark Techno ankommen aber Dark Techno würde ich trotzdem immer noch meine Schiene nennen, also ich spiele einfach harten, dreckigen Sound. So.
0: Produzierst du dann auch diesen harten und dreckigen Sound <lacht> <lacht> oder, oder? Ich würde oder so
1: gerne, ich würde so gerne. Ich habe auch richtig Bock. Allerdings fehlt mir einfach die
2: Zeit.
0: Also ich mach ja. so. Ja. Ja.
2: Okay, wir müssen es anders tun. <lacht> <ziehen.
0: lacht> ja. ja, und auch so Thema Psytrance, weil das habe ich jetzt ja auch so häufiger mitbekommen, ich meine auch halt auf Social Media sieht man ja dann, ich bin jetzt nicht bei jeder ja. Party von dir, ja. aber ähm, ist ja schon das schon häufiger und irgendwie höre ich in letzter Zeit mehr und mehr Psytrance ja. und ich muss sagen, ich feiere es und ja. nicht nur ich, sondern ich habe auch so das Gefühl, dass das generell so Psytrins so immer mehr Anklang findet.
1: Absolut, also ich habe ganz am Anfang, als ich ich habe Psytrins schon immer gefeiert so, und ich habe mich das nie spielen getraut, weil ich mir dachte, scheiße, wie finden das die Leute hier im Club und irgendwann stand ich da und dann habe ich zum ersten Mal als meinen letzten Track irgendwie einen Psytrins-Track irgendwie gespielt und die Leute sind so ausgerastet, und dann dachte ich mir, krass, das funktioniert. Und dann, es wurde immer mehr und jetzt mache ich es eigentlich so, dass ich, also je nach Stimmung, auch je nachdem, wo ich spiele, äh, immer guck ey, haben die Leute Bock oder nicht. Und dann die letzten 45 Minuten oder sowas spiele ich ja. schon dann oft Psytrance, ja. ja. Weil es macht mir mhm. selber auch voll Bock. Also ich, ich, ich warte schon fast immer darauf,
0: ja. ja, es ist immer so wie, 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 der, wie der Robert und ich immer so schön zu sagen, pflegen so die galaktischen Reite, die halt dann nur so <lacht> Also muss ich sagen, also ich feiere Psytrance auch super ab ja. und ähm, kannst vielleicht auch mal statt 45 St Minuten vielleicht
2: mal eine Stunde Psytrance
1: ja. Schau ich mal
2: Aber es ist super interessant, weil nämlich dieses Psytrance ja in anderen Ländern also wir haben einen guten Kumpel, der jetzt auch in ähm, Australien unterwegs war und so und er hat auch gemeint, so in, Au in Australien da gibt es gar nicht diesen Techno, dienst hier sondern da ist halt wirklich ein Psytrance-Festival nach dem anderen ja, und das ja. ist halt dieser Sound und das, ich finde es super nice sage ich mal, dass es das hierher kommt ja. und dass man halt wirklich so sich rantraut und wie du es vorhin auch gemeint hast mit Nürnberg die Leute kennen dich, da kann man es mal ausprobieren, weißt du? Ja, genau. Du? Und dann ja. Ich finde es halt ziemlich gut anklang, muss ja. ich sagen. Also es ist schon cool zu sehen. Auf jeden auch.
1: Fall. Also ich feiere die Musik, äh, wie gesagt, schon, schon echt lange, weil das irgendwie so. Es ist das anderes wie Techno. Also man steht einfach auf der Tanzfläche und dieser Sound treibt einen so an. Man, ja. man braucht nichts anderes. Man steht einfach nur und man, man ist in einer ganz anderen Welt einfach. Also ich war letztes selber in, im Z-Bau war das, habe ich, ähm, bei vici gespielt. Und in dieser Riesenhalle und dieser Sound, ich war. Ich war so beflügelt einfach von, von diesem Sound. Das war unfassbar und deswegen feiere ich es so, ja.
2: Gibt es neben deiner Musik oder neben Haus 33, allen drum und dran, gibt es noch andere Hobbys, die so, wo du sagst, da steckt voll die Leidenschaft drin? Nee. nee? <lacht> Gar nicht? Aber so, ich meine, du arbeitest im Theater, ist da irgendwie, ist es so Einfach nur noch, ich mache den Job halt, weil es mir Spaß macht oder weil ich es halt einfach gerade muss oder weil ich oder ist es so? Ist dann nicht? Da ist doch auch bestimmt eine gewisse Leidenschaft. <lacht> ich drin. hoffe,
1: das sieht jetzt keiner vom Theater. Nein, <lacht> ja, okay. nein, nein, ähm, nein. Also auf jeden Fall. Also der Job macht mir auch ähm, Spaß und deswegen mache ich es auch noch. Ja. Ähm, allerdings schon in den letzten Jahren oder seitdem ich jetzt halt auch hier bin, merke ich halt einfach, dass mein Herz einfach auf hierfür Fall, schlägt ja. und ähm, die Leidenschaft sich auch nicht aufteilen kann, also ich mein, mein Herz schlägt einfach ja. für hier und und das andere macht mir Spaß und ich habe auch jedes Mal Bock, wenn ich auf die Arbeit gehe, weil, weil es trotzdem interessant ist, ich auch jedes Mal wieder was Neues lerne, ich auch mit ganz vielen verschiedenen Künstlern zusammenarbeite, einfach in die, in die schauspielerische Richtung oder auch in Poetry Slams und sowas, also auch super interessant, ja, aber, halt, ja, genau, genau und, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. also es macht schon, schon auf jeden Fall Spaß, ja. ja. Ähm,
0: Gibt es denn irgendeinen Künstler, mit dem du liebend gern mal ein B2B spielen würdest oder einen Track produzieren würdest? Mit dem du es noch nicht so B2B gespielt hast. Ich weiß nicht, mit wem du jetzt exakt aber. Also, ich bin immer kein
1: Freund von B2Bs. Also ich habe mit Texas schon zusammengespielt, ich habe mit Luke und Felix auch schon zusammengespielt, aber für mich ist es immer irgendwie so, wenn ich da stehe, zwei Stunden lang, dann muss ich da, oder will ich da mich und und meinen Sound präsentieren und manchmal ist es so also es macht auf jeden Fall voll Bock und auch mit den Jungs hatte ich immer Spaß aber ich habe schon so viele Anfragen für ein B2B bekommen wo ich mir denke so nee weil das wird dann nicht ich da muss ich ich muss da zurückstecken weil ich will meinen Sound und und mit den Leuten feiern zusammen ja. und zwar alleine dass ich und die Menschen also ich und die Crowd mhm. so und ähm, wenn da jemand dabei ist dann ist es manchmal schwierig ähm, und ich habe jetzt auch keinen Künstler im Kopf mit dem ich ähm, mir das vorstellen könnte so oder wo ich mir das mal wünsche das zu machen ja, was vielleicht ist ja... Vielleicht dir, Max. Ja, <lacht> ja dann stecke ich auch mal meinen USB-Stick rein.
0: <lacht> ähm. <lacht> wäre schon witzig. Ich kann sie gleich mal Werbung machen, ja, ich glaub, ja, für <lacht> <lacht> ähm, Aber ähm, siehst du das auch ein bisschen so als Problem, also ich dass ähm, in Clubs halt mehr und mehr auch die Handys rausgeholt werden und dann für die Insta-Story und dann am besten noch mit Licht und so weiter? Oder ist es bei euch hier im Haus gar nicht so krasses Problem? Oder siehst du das mehr oder weniger auch als Kompliment, dass jemand sagt, geil, es ist so geil, ich will jetzt nicht den Moment genießen, sondern ich will jetzt für Insta das machen? Oder wie stehst du ja, es, genau dazu? Es ist mehr,
1: ähm, so, hat zwei Seiten. Auf der einen Seite denke ich mir immer, ey, genießt mal den Moment, weil dein Handy bringt dir dann gar nichts, weil das bringt es sowieso nicht rüber, also egal was du mhm. da auf deinem Handy hast, so wie wenn ich meine Mama davon erzähle, das bringt es einfach nicht rüber, wie wenn man dabei ist. Mhm. Ähm, allerdings ist es natürlich äh, heutzutage in den ganzen Social Media ähm, Zeiten natürlich auch gut, äh, wenn viele Leute das posten, sag ich mal. Also ähm, hat auch Vorteile für uns DJs, wenn, wenn sowas dann natürlich geteilt wird. Ähm, aber ja, wie gesagt, zwei, zwei Seiten. Wenn jemand mit Licht filmt, das ist die absolute Katastrophe. Aber das machen die Leute hier eigentlich nicht. Also ist, glaube ich, in der ganzen Zeit vielleicht ein- oder zweimal vorgekommen erst.
0: Ja gut, das ist ja für mich eine ganz gute Statistik. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber in vielen Clubs gibt es ja dann auch ähm, so, so Sticker, die vorne auf die Kamera draufgeklebt werden, dass äh, das halt nicht gefilmt wird. Aber es gibt es hier ja auch nicht. also das, dann nee, scheint, nee, das haben nicht. Scheint es ja auch, auch nicht so das große Problem oder als Problem nee. gesehen Also ich, werden. ich laufe
1: auch hier nie über die Tanzfläche und denke mir, boah, alle haben schon wieder ja, ihr Handy in der Hand. Also es, es hält sich komplett in Grenzen, ja.
0: Was sind denn so Pläne für deine Zukunft generell? Mal, weil ich, du spielst jetzt dieses Jahr auch auf Burning Beach hier in Nürnberg, das habe ich auch gesehen, da habe ich mich auch richtig gefreut und spielst ja. du ein bisschen so bei, bei schon jetzt ein paar Festivals auch, auch in der Region. Ähm, was, was, ist, was ist denn so, so, ein, so ein richtig großes Ziel von dir? Auf was hast du mal richtig Bock? Hm,
1: gute Frage. Ich glaube, ich lasse das alles auf mich zukommen. Also ich, ich habe mir bis jetzt noch nie so gedacht, boah, da würde ich gerne mal spielen. Mhm. Ich mache einfach mein Ding, ich gebe immer mein Bestes und dann, dann kommt es schon irgendwie. Also Burning Beach kam jetzt auch, ich habe mich riesig gefreut, ich freue mich riesig auf diesen Tag, also ich kann es gar nicht beschreiben, wie krass mich darauf freue, weil ich habe auch echt eine gute Playtime, Freitagnacht spiele ich ähm, auf der Donnerkuppel. Also es ist auch eine alle geile... Alle vorbeikommen. Ja, alle vorbeikommen. Das ist, die, das ist aber nicht die Mainstage, <lacht> oder? Nee, das ist nicht die Mainstage, ich glaube, da spielt äh, Papa Fat ja, also zu welcher Zeit schlecht. spielst du? Ich, zu spiel, ich weiß noch nicht, ob ich das verraten darf. Ach so. ist das, Deswegen, nicht nee, das ist noch nicht bekannt. Ah, das okay, ist noch geheim. Aber ey, ihr werdet es alle mitkriegen. Halt.
2: <lacht> Aber jetzt mal weg von Haus 33, Musik und ähm, zu deiner Person an sich. Wie würdest du deinen Klamottenstil beschreiben? Also bequem. Bequem. Ganz Ja, easy weil einfach. Es,
1: es gibt also nichts Schlimmeres als unbequeme Klamotten.
2: Also, Joggers auch öfters.
1: Ja, ich habe mir ja heute extra eine Jeans angezogen. Ja.
2: <lacht> ich habe es vorhin tatsächlich noch gelesen. Ah, ja, okay. Sehr gut. Und ja, doch.
1: Also, ja, also, Jogginghose ist schon sehr bequem. Aber sonst, ich würde es mal lässig beschreiben. Ah, lässig. Und die
2: Badelatschen auch öfters mal am Start.
1: Genau, genau. Die habe ich heute auch extra nicht angezogen. Ja. Ich für's, ja, schön, 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 ja, die sind neu. neu. Ja,
2: so <lacht> bist du. Hast du so ein Lieblingsessen, was du. Was du abfeierst. Also
1: ich liebe Sushi. Sushi? Sushi, aber Nudeln sind auch geil. Pizza ist auch super. Lasagne, aber ich bin vegetarisch. Vegetarisch? Ja. Also auch alles vegane Essen ist super. Also ich gehe sehr gerne vegan seit wann, essen.
2: seit wann bist du Vegetarierin?
1: Seit drei Jahren. Drei Jahren. Ja. Aus also welchem
2: Grund? Gibt es einen bestimmten Grund? Ja, oder?
1: absolut. Also ich war sogar erstmal eine Zeit lang vegan. Ich würde mich aber jetzt nicht mehr als vegan betiteln, leider. Ähm, ja, der Grund ist eigentlich der, dass ich weiß, dass das ganze Fleisch und ähm, ja, auch Milchprodukte, Käse ähm, für den Körper weder brauchbar sind, noch der Körper dafür eigentlich ähm, gemacht ist und natürlich auch wegen den Tieren. also
2: Aber warum bist du dann doch wieder auf die Milchprodukte, äh, sag ich mal, wenn du mal eine Zeit lang vegan und dann ähm, ist man dann doch vielleicht der Käseliebhaber oder sowas? Nee, also ich
1: bin gar kein Käseliebhaber und ich schaffe es auch ohne Milch. Aber es gibt zum Beispiel so ganz einfache Sachen, wo du dann nicht mehr checkst, dass da eigentlich, das eigentlich gar nicht mehr vegan ist. Nämlich eine Brezel beim Bäcker ist nicht vegan. Ja. Und es war mir dann irgendwann, ich sage es ganz ehrlich, zu dumm, da alles nachzuschauen, weil ich dafür dann auch gar nicht mehr die Zeit hatte und okay. mir auch irgendwann die Energie gefehlt hat. Ähm, also mittlerweile weiß ich es, ähm, weil es dann irgendwie so nach und nach merkst du es dann oder weißt es dann, wenn du da beim Bäcker ey, ist es gerade vegan oder nicht? Ähm, aber es gibt so viele Produkte, wo du einfach, wo du einfach gar nicht weißt, dass es das vegan ja ist. Aber das Gute ist ja wirklich,
2: dass es auch mittlerweile, ähm, sage ich mal, ankommt, auch so vor allem jetzt in unserem Alter, die viele Leute, äh, sage ich mal nicht vegan oder vegetarisch, sondern einfach bewusster, sagen, ja, so, voll. Ey, wo gehe ich einkaufen, genau, was mache ich. Ja. Wie, und ich, ich meine hier in Deutschland vor allem haben wir die Möglichkeit, so einkaufen, zu gehen. Also
1: ja, das stimmt. Und ich finde es super, also immer mehr Leute auch, ja, wie du schon sagst, junge Leute, die sich mal, mal damit auseinandersetzen, weil von der Gesellschaft ist es ja auch, eigentlich so, wird dir so vorgelebt, dass du Fleisch isst oder essen musst.
2: Ja, ich meine, wenn, wenn wir es so betrachten, ich habe nie daran gedacht, irgendwie als kleiner Junge oder so mal Vegetarier zu sein, ja, genau. dass irgendwann mal dieser Wandel kam, so Ey, ja Ernährung hin und her und dies und das sind mehr Produkte, vegetarisch, vegan. Jetzt mittlerweile, es gibt ja wirklich eigene Abteilungen in den Läden. So, ich finde es schon cool eigentlich. muss ich
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, ja. Bist du mal bereit für ein
0: paar Entweder-oder-Fragen? Ich
1: bin sowas von bereit. Okay,
0: dann werde ich die gleich mal stellen. <lacht> <lacht> also, bereit? Bereit. Äh, süß oder sauer? Süß. Adidas oder Nike? Nike. Sportlich oder gemütlich?
1: Also ob ich sportlich oder gemütlich bin.
2: Kannst du es so oder so sehen? Gemü oder ihr? Nee. Ja.
1: <lacht> <lacht> Boah, ja, also ich bin eigentlich eher gemütlich, aber ich versuche immer ein bisschen sportlich zu sein. Also gestern war ich joggen.
0: Oh, nice. Mhm. Oh. congrats. Aber eigentlich eher gemütlich, ja. Aber äh, <lacht> noch irgendeinen anderen
2: Sport? Außer Joggen?
1: Nee, weil leider kann ich kein Fußball mehr spielen halt. Hm.
0: Gut. Kaffee oder Tee? Kaffee. Raucher oder nicht Raucher? Raucher. Sommer oder Winter? Sommer. Ketchup oder Mayo? Boah, beides. In Pommes rot-weiß. Mm, Pommes <lacht> rot-weiß. <lacht> Online-Shopping oder in der Stadt einkaufen gehen?
1: Online-Shopping. Telefon. Telefon. <lacht> ja, 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 eine, ähm, steht noch eine steht noch drauf. Hip-Hop oder? oder &B. Boah. Techno? Okay. Gilt,
0: wunderbar. Ja, ähm, ich habe noch eine interessante
2: Frage. Wenn du jetzt dich an... Du es, mm, wie sage wie ich es am besten? Du strandest jetzt auf einer Insel. Okay. Du hast drei Dinge, die du jetzt mitnehmen würdest. Was würdest du mitnehmen?
1: Und einen Mixer. <lacht> <lacht> nee, eine Anlage fehlt da noch. Was würde ich mitnehmen? Eine Hängematte. Ähm, meine beste Freundin, die und eine Flasche Wein.
2: Cool, nice. Wie schaut es so von der Zeit aus? Cool.
0: 33
1: Stunden ähm, vorbei? 30, <lacht> wir können 33
2: Stunden aufnehmen, also es geht noch 33, rein, ein wir können auch noch ein bisschen mehr aufnehmen. <lacht> ähm, jetzt noch eine Frage. Umwelt, Umweltgedanken, was kommt dir da so als erstes in den Kopf? Wenn du so an die Umwelt denkst, also jetzt, was tust du selber dafür? Wie ähm, siehst du die Situation, die im Moment so in der Welt
1: also was ich selber dafür tue ist, ich bin vegetarisch. Okay. <lacht> ähm, nee, ja das, das ist eine schwierige Kiste, weil zum Beispiel war ich gestern einkaufen und eigentlich kaufe ich immer Bio ein, aber dann ist das Bio eingepackt in Plastik, also schon mal
2: schwierig. Das ist schwierig ja. ähm,
1: nee, natürlich Müllvermeidung ist super, seinen Müll erstmal zu trennen, das ist das Wichtigste. Ähm, ich habe kein Auto, ich fahre viel mit dem Fahrrad.
2: Ja, das ist doch zum Beispiel super, schon ne?
1: Was. Ich habe auch ein Longboard, mit dem nice. fahre ich auch ab und zu.
2: Ah, siehst du, da haben wir schon andere Hobbys. Longboard fahren, Fahrrad fahren.
1: Ja, ja stimmt, das ist, das ist wirklich so. Das ist ja auch. Ich habe Fahrrad da.
2: Nice. Ich
0: auch.
2: Aber Aber ich, mein ist auch. <lacht> ich, 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 auch. Ja,
1: ja. Ähm, ja, was tue ich für die Umwelt? Ähm
2: ja, das passt eigentlich ja, schon. Fall, man okay, super. muss jetzt ja nicht die Welt verändern, um... Ja, das geht um,
1: sowieso nicht.
0: Ja, na naja, man, man kann sich das Ziel nehmen, die Welt zu verändern, weil irgendwie tut man es ja dann doch so für seinen gewissen Teil und finde wenn man halt selber für sich denkt, so ja man, so verändere ich die Welt genau. in meinem, so mein, meinem Mikrokosmos, genau. dann... <lacht> Mikro ja, nee, ja, so ist ne, es also ne, auch. Also voll. man muss es für, sich selber, man ja,
1: muss für halt sich
2: selber machen. Wie wie ist dein eigener Gedanke so zu den ganzen Situationen? Es sich, auch allein mit der Ernährung ja, hat man es ja. ja schon wieder. Also ja. wie fühlt man sich damit wohl oder nicht? Und das ist einfach der ganze Punkt. Genau. Ja.
0: Ja, super. Danke dir für das Interview und den Podcast. Ähm, letztes Wort. Hast du noch ein letztes Wort? Fertig.
2: Das angekündigte Set findet ihr auf Soundcloud und den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Viel Spaß dabei.